0: En este primer episodio del 2023 quiero contarte cuáles son mis objetivos y qué estrategia voy a seguir para conseguirlos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser el nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número... 91. Hoy tenemos una nueva entrega de trinchera e-commerce y como te he adelantado hoy pues hablaremos sobre cuáles son mis objetivos para este año 2023 pero sobre todo qué estrategia voy a seguir para alcanzarlo. Así que sin más empezamos. Bienvenido de nuevo a una entrega, a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Este es el primer episodio del año 2023 y hoy pues tenemos una nueva edición de Trinchera e-commerce, que por si no lo sabes pues son episodios del podcast en los que, en los que yo te cuento cosas sobre mi, mi negocio en Amazon, más allá de de estrategias, etcétera, sobre vender en Amazon, eh, otro tipo de información. Hoy te cuento cosas que son pues, específicas de mi negocio en Amazon, de mi actividad como vendedor en Amazon. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar ya a los objetivos de este 2023. Mi objetivo principal este año es eh, quedarme libre de los préstamos que tiene esta empresa. Si has escuchado el episodio resumen del 2022 pues sabrás de, un poco de lo que te estoy hablando y de cómo pues estos préstamos han, han tenido anclada esta empresa que a pesar de, de tener una buena idea de estar bien desarrollada con su web, su blog una lista de correos eh, productos en su mayoría muy innovadores el producto principal eh, llevamos vendiéndolo más de siete años ...y se sigue vendiendo con unos márgenes bastante saludables... ...al menos en términos absolutos, pues de cada unidad... ...nosotros percibimos antes de impuestos en torno a 20 euros, 20 y algo euros... ...entonces es un, es un buen producto que si bien pues tiene una serie de limitaciones logísticas... ...que por un lado pues son una ventaja con respecto a la entrada de competidores pero por otro lado pues hacen más costosa su adquisición, su gestión, etc. Pero bueno, el objetivo de este año es utilizar el inventario que tenemos para los distintos productos de esta marca para devolver los, los préstamos que se fueron adquiriendo a lo largo de los años y sobre todo a través de una mala gestión al principio de mi aventura de mi andadura eh, como vendedor en Amazon y entonces pues como te digo tenemos eh, actualmente esta marca tiene tres productos de los cuales tiene inventario y el objetivo pues es ese venderlo eh, para devolver estos préstamos como te puedes imaginar eh, la idea no es ni no es liquidar este inventario es decir, venderlo al coste, ni tampoco es eh, gastar más dinero en, a lo mejor en pay-per-click para aumentar estas ventas. Eh, no, esa no es la idea porque eso pues aumentaría los costes, reduciría estos beneficios y entonces pues eh, probablemente alargaría, es decir, probablemente no, alargaría el tiempo de evolución de este préstamo. Sin embargo, la idea es... Eh, Controlar muy bien la cadena de suministro para no estar nunca sin stock. Al no estar nunca sin stock, eh, nos vamos a, me quiero apoyar en el propio algoritmo de Amazon, el cual te, te potencia te promociona más los productos de manera orgánica cuando tú te quedas, cuando tú siempre estás con inventario. Esto puede que tú lo hayas notado ya si ya estás vendiendo. De forma que cuando vas a crear un nuevo plan de envío, Amazon te recomienda que envíes más unidades de las que enviaste en el envío anterior. Entonces, esta es la base de la estrategia. No quedarnos nunca sin stock y aumentar estas ventas y este tráfico, pues ya te digo, de manera únicamente orgánica. Y la segunda vía eh, para esta estrategia es aplicar las recomendaciones que Amazon te da a través del informe de empresa. Por si nunca había oído esto, si tú vas al informe de empresa dentro de la pestaña de venta ventas y tráfico, en la página de detalles por producto Child, verás que una de las columnas de más a la izquierda, que se llama oportunidad de crecimiento, a veces te aparece un botón con una cantidad. Si pulsa en ese botón, pues verás qué, qué acción puedes tomar que te, que te ayude a conseguir esas ventas adicionales. Estas son recomendaciones de Amazon eh, que pueden ser del tipo añadir contenido a plus, eh, añadir eh, palabras clave en, eh, en el campo del, del back-end, del listing, etc. Entonces esto es lo que pretendo hacer con el inventario de, los de estos tres productos que, que tengo actualmente. Además... Eh, porque, bueno, eh, con las cuentas que yo he hecho y las estimaciones de, de ventas para este año, teniendo en cuenta que no me quede sin stock y que esas ventas vayan aumentando progresivamente, todo basado en estimaciones, pues eh, resulta que al final del año me quedaré corto por unos 1000 euros para la devolución de todos los préstamos. Eh, entonces, para eh, cubrir estos 1000 euros que faltan y que probablemente sean un poco más en caso de que no se cumplan en las estimaciones, pues lo que hemos hecho ha sido lanzar un nuevo producto. Este producto eh, se tiene un beneficio de en torno a los 3 euros y de momento se están vendiendo unas 12 unidades al mes solo a través de, de FBM y sin ningún tipo de publicidad ni promoción de nada. Ahora bien, estas 12 unidades al mes a unos 3 euros de beneficio, son unos 430 euros eh, al año. Por lo tanto, seguiríamos estando cortos para, para esos 1.000 euros. Ahora, entonces, ahora mismo está una estimación basada en FBM. Actualmente se está recibiendo el envío que hemos hecho de, para FBA y a ese ya sí si le vamos, si vamos a activar campañas de pay -per click además de otra serie de, de estrategias para aumentar el tráfico y con la esperanza de que la conversión se mantenga y eh, por lo tanto aumenten esas ventas al mes que tendrían que estar en torno a las 30 unidades al mes para llegar a ese objetivo de los euros al año. Eh, como puedes ver es un objetivo bastante, bastante modesto eh, pero ahora entenderás por el porqué de este objetivo tan modesto cuando te cuente más sobre... Sobre, más detalles sobre la naturaleza de este producto. Entonces, bueno, pues se trata de un producto pequeño, cae dentro de la categoría de pequeño y ligero. Entonces, digamos que la logística es bastante más sencilla. Pero bueno, se trata de un producto que nadie está vendiendo en Amazon actualmente. Entonces, ahí viene una apuesta bastante arriesgada y sobre todo, pues que no tenía ningún tipo de estimación sobre ventas, todo se basa en expectativas y objetivos, como, puede, como puedes ver. Pero bueno, llegamos a, a nos decidimos a lanzar este producto porque vimos, lo vimos en redes sociales y el producto pues tiene bastante utilidad y sin embargo pues nadie lo estaba vendiendo en Amazon. Al tratarse de un producto pues pequeño, de fácil fabricación y ligero, pues eh, los costes de producción son bastante bajos. Y los costes de envío son bajos también, pero son superiores a los costes de producción. Pero bueno, el coste total del producto se queda abajo en torno, en torno al euro 50 aproximadamente. Y entonces pues eso nos, nos animó, ya que la inversión iba a ser bastante, bastante baja, eh, pues eso nos animó a probarlo. Y, y en función y hemos basado nuestro objetivo, eh, pues como te acabo de contar, en función de, el, de esa cantidad que se va a quedar descolgada por vender, por cubrir de los préstamos. Y ese es el objetivo, de ahí que sea tan modesto. Por un lado, porque la cantidad a cubrir en principio no va a ser tan grande... Y por otro lado, porque no tenemos realmente datos que nos digan qué, qué podemos esperar o a qué podemos aspirar para, en términos de, de ventas de este producto. Pero de cualquier manera, eh, ya ves que es importante eh, conocer bien tus números, eh, ya sea pues, para establecer eh, tu expectativa o tu objetivo. Y ya pues que a lo mejor el mes que viene, cuando yo ya tenga datos ...de cómo han sido las ventas durante este mes de lanzamiento... ...una vez que el producto está en FBA... ...pues ya podré ajustar estas estimaciones. Entonces, eh, haciendo un pequeño resumen... Eh, ...ya te digo que mi objetivo principal este año... ...es devolver esos préstamos... ...y que para ello pues voy a vender el inventario que ya tengo comprado... ...de los tres productos de esta marca principal... ...y la, base, la idea es no quedarme nunca sin stock... ...para que el propio algoritmo de Amazon me promueva de manera orgánica, aumenten esas ventas y yo pues eso, pueda ir vendiendo más sin necesidad de gastar ni en publicidad, ni en tráfico externo, ni en nada. Para apoyar esa esa, ese primer punto de la estrategia y cubrir el dinero que yo calculo que va a faltar por devolver, he lanzado un nuevo producto. Ahora bien, también, como te acabo de contar, ese producto también tiene... Bastante incertidumbre por su naturaleza, su, no, su carácter novedoso y, en general, en principio, eso. Entonces, para aumentar las posibilidades de éxito eh, a la hora de alcanzar este objetivo de devolver los préstamos, pues y también buscando proteger la marca u orientarla en otra nueva dirección, eh, a partir de la segunda mitad del año empezaré a introducir otros productos de un carácter digital. Eh, aún no he decidido si serán eh, de merchandising, tipo camisetas, sudaderas, etcétera, o KDP. Libros de Amazon, pero no libros, no son novelas, sino libros de contenido bajo o de contenido medio, que se llaman. Eh, otro producto que estoy valorando es el de los productos de fabricación artesana. Ahora, ahora seguidamente te cuento por qué. Y dando dentro de esto de fabricación artesana, dando prioridad a aquellos que sean consumibles. Entonces, bueno, esta última parte de esta primera línea de estrategia para devolver el préstamo, eh, tiene como objetivo suyo propio... Mmm, ...complementar todo aquello que no se consiga... ...a través de la venta de los productos que tengo actualmente... ...y del nuevo producto este pequeño y ligero que he lanzado. Entonces lo que estoy haciendo... ...es durante estos primeros, esta primera mitad del año... ...me estoy formando... Eh, ...sobre esto, estas posibles nuevas líneas de negocio... ...en las que tengo menos experiencia... ...aunque ya llevo muchos años también vendiendo merchandising... ...pero sería una con un nuevo enfoque... Eh, pero bueno, ya, ya te digo, me estoy formando en este sentido sobre KDP, productos artesanos, etc. Y la idea es esa, cubrir eh, la cantidad que no se alcance para asegurarme de que se devuelve ese préstamo este año. Entonces, ¿por qué merchandising y KDP? Eh, que es, eh, KDP son eh, Kindle Direct Publishing. ¿vale? que es publicación de, dentro de la plataforma de Kindle de Amazon pues mira, eso, esos productos eh, son de... yo no tengo que fabricarlos, simplemente me tengo que encargar del diseño podría contratar a alguien para que lo hiciera entonces realmente eh, sería o dedicar mi tiempo o, o contratar a alguien en ese sentido eh, la... La, el dinero o el capital requerido para lanzar esos productos es menor. Ahora bien, a lo mejor el tiempo que se requiere es mayor. Pero eh, a priori el riesgo es inferior a lanzar nuevos productos físicos. Eso por un lado. Ahora, productos físicos de fabricación artesana. ¿Por qué? Pues te explico por qué. El motivo es eh, tener mayor cercanía con los productores, con los fabricantes. Y... ...partir de una base en la que la negociación probablemente sea más sencilla. Yo voy a intentar conseguir eh, trabajar eh, en, con términos de consigna. Es decir, el fabricante me da el producto en consigna... ...y yo le pago una vez que se vendan esos productos. Eh, mi riesgo es que yo me tengo que hacer cargo... ...del de gasto de envío de ese producto a los almacenes de Amazon... Cualquier tipo de branding, empaquetado, anuncios, etcétera, Así como de si el producto sufre algún tipo de daño, pues también tengo que cubrirlo. Esa será, eh, digamos, eh, mi, lo que yo tengo que cubrir a priori. Pero no, el objetivo es conseguir esto para no tener que adelantar el dinero de la compra de esos productos. Luego, por otro lado, al, al ser artesano, pues entro eh, en una categoría... En, en la que la competencia puede ser menor, dependiendo del subnicho, puede ser bastante menor. Y luego pues también tengo ma mayor cercanía de esos productores, con lo cual se reducen los costes de logística, así como los tiempos de esa logística. Pero luego también, si, si recuerdas que te he contado antes, eh, quiero dar prioridad a los consumibles. Con esto me refiero a que hay que valorar los productos y la promoción de los mismos como lo, con respecto a los costes de adquisición del cliente. Es decir, si tú imagínate que tú estable, estimas que los costes de publicidad por producto van a ser pues, en torno a un 10%, eso normalmente se refiere a una venta de una unidad, es decir, cada unidad que vendas tiene aplicado ese 10%. Sin embargo, cuando estamos hablando de productos consumibles, a lo mejor el coste de adquisición del cliente es más elevado, a lo mejor estamos hablando de un 30% por cliente, pero puede que ese cliente, una vez si el producto es bueno y le gusta, te, te compre de manera recurrente. Entonces tú gastas más en adquirir a ese cliente, pero luego las siguientes ventas que haga ese cliente son sin coste de publicidad. Entonces por eso... Quiero centrarme en los consumibles. Y básicamente pues lo que busco es eso. Reducir los costes de, de adquisición de esos productos. Y los riesgos que hay actualmente en la cadena de suministro internacional. Yo el año pasado y hasta ahora. Eh, he sufrido bastantes bastante retrasos en el lanzamiento de productos nuevos. Debido a problemas de logística internacional. Y es algo que me gustaría reducir lo máximo posible durante 2023 y ya pues en función de cómo haya ido este año eh, reevaluaré mi estrategia de cara a 2024 y esta sería pues la primera línea de estrategia que me planteo seguir este año eh, para alcanzar ese objetivo de devolver los préstamos que tiene que tiene mi empresa con la que vendo en amazon ahora bien también he planteado una segunda línea de estrategia y es eh, similar, pero también es bastante diferente. Sin embargo, no quiero, no quiero extenderme demasiado hoy, no quiero que este episodio se alargue mucho más, así que voy a partir este, este episodio sobre lo, mi objetivo y mi estrategia para 2023 en dos partes. Con esto terminamos la primera parte y en el siguiente episodio te contaré de qué va esa segunda línea de estrategia que voy a seguir para devolver eh, estos préstamos. Si bien hoy te he contado un poco de mi vida, espero que al menos te haya resultado interesante e inspirador en algunos aspectos. Sobre todo el de buscar alternativas para resolver problemas que tenga tu empresa. Esto va más allá de simplemente vender en Amazon. Estamos creando un negocio, un negocio que tiene que ser eh, resistente a los distintos cambios que hay en todo el ecosistema, ya sean de la logística, ya sean de la plataforma, eh, de los productos, etcétera, Y que además también, pues como, ya te, como te digo, tiene que ser eh, independiente de la plataforma. Eh, entonces, por eso eh, me adapto e intento buscar soluciones que me hagan salir de estos problemas eh, con los recursos y herramientas que tengo disponibles. Si tienes cualquier duda, ya sea porque tú estés en una situación similar, porque quieras evitar una situación similar o porque simplemente necesitas ayuda estableciendo objetivos para este 2023, solamente tienes que eh, mandarme un email a rafa.elemprendedoramazonico.com o mucho mejor, pon tu pregunta en el grupo de Telegram de la comunidad del Emprendedor Amazónico. Ahí, además de que tienes acceso directo a mí mucho más rápido también puedes contar con el apoyo de toda la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer para unirte es eh, registrarte como miembro de la comunidad a través de la página web del emprendedor amazónico, que es www.elemprendedoramazónico.com. Una vez que entres vas al final de la página. Y ahí tienes un muy breve formulario en el que solo tienes que introducir tu nombre y tu dirección de correo electrónico. Tras esto recibirás un email de confirmación con el enlace para unirte a la comunidad del emprendedor amazónico. Y además te daré acceso a todo el material bonus que he creado hasta ahora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tenemos una segunda parte en la que te voy a contar otra línea de estrategia que puede que siga o puede que no eh, en este 2023. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, dedicarme tu tiempo un día más. Recuerda que tienes todo mi apoyo. Nunca dejes de soñar, pero no dejes, nunca pares de actuar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.